0: Dzień dobry, to Rzeczy o Polityce. Zapraszam dzisiaj Państwa na rozmowę o polityce owszem, ale zagranicznej. Zagranicznej dlatego, że dużo się w niej dzieje, skandal, goni skandal, a sprawa Ryszarda Terleckiego być może poróżni koalicję rządzącą. Tymczasem opozycja domaga się jego wstąpienia. O tym wszystkim już za chwilę z moim gościem, Suzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej, Paweł Kowal. Dzień dobry. Panie pośle, nie eurodeputowany, deputowany, przepraszam, Wszystko. siła przyzwyczajenia. Dzień dobry. Tak jak powiedziałam, sprawa Ryszarda Terleckiego wzburzyła bardzo mocno falę naszej polityki wschodniej, o ile taka w ogóle istnieje. Pan napisał list do wicemarszałka Sejmu w tej sprawie, zwracając mu uwagę na Hmm. niestosowność to jest pewnie zbyt małe słowo, ale też wyszedł Pan z dość taką miękką propozycją, miękką, dlatego że porzucił Pan słowa oburzenia, a propozycja polegana?
1: Ja tu chodziłem z tym kilka dni oburzony i dalej jestem oburzony, ale... Każdego dnia minęło parę dni, uświadamiałem coraz bardziej, jakie ogromne straty przyniesie ten wpis Ryszarda Terleckiego i jego skutki. I pomyślałem, że no, popolemizować to zawsze można, ale może on jeszcze jednak się ocknie, może jego współpracownicy się ockną i zastanowią się co robią, dlatego że ten atak na Swietłanę Ciechanowską w kontekście jej wizyty w Polsce jednak odbije się poważnie chętnie także na zachodzie. Dlatego, że po pierwsze będzie reputacja Polski jako państwa, w którym goście z zagranicy przyjeżdżający, opozycjoniści przyjeżdżający z autorytarnych krajów nie mają swobody w tym, żeby sobie organizować kalendarz spotkań. Po drugie, marszałek Terlecki sam przekreśla swoją historię, dlatego, że jednak on w sprawach polityki wschodniej, na przykład w relacjach z Ukrainą, zachowywał się bardzo porządnie wielokrotnie w ostatnich latach. Po trzecie, to uderza w całą polską politykę wschodnią, w całą tradycję polskiej polityki wschodniej ostatnich 30 lat Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego, co podkreślam tutaj grubym markerem, dorobek właśnie Lecha Kaczyńskiego, także Bronisława Komorowskiego. Czyli właściwie wszystko zostało podważone tym jednym wpisem. Kiedy sobie to uświadomiłem, kiedy sobie uświadomiłem, jakie problemy będzie miał teraz polski rząd na zachodzie, żeby być poważnie traktowany jako rząd, któremu zależy na włączeniu naszych partnerów zachodnich w sprawy Białorusi, to pomyślałem, że jedyne dobre rozwiązanie, które na szybko jeszcze może nastąpić, to żeby, Terlecki się, po prostu, żeby marszałek Terlecki się wycofał z tych słów. Ja nie wiem, czy to jest miękkie. Ale ja pan nie...
0: naprawdę w to wierzy? Czy Pan naprawdę w to wierzy, że jest... tak z przypadkowo wyszło takie, a nie inne oświadczenie, No nie było konsultowane, ta złośliwość po prostu wynikała z chwilowej takiej złośliwej dyspozycji, Pana Ryszarda Terleckiego i teraz wystarczy powiedzieć, a to sorry, przepraszam, to zapraszam na kawę i będzie wszystko okej? Okay?
1: Nie, nie, tak, tak, tak nie, nie taka jest wymowa tego listu. Po prostu musimy pozbierać fakty. Fakty są takie, że gorzej w sytuacji na Białorusi, w relacjach polsko-białoruskich nie było od 89 czy 91 roku. Mamy dwoje głównych liderów polskich w zamkniętych na Białorusi. Trzy liderki dzięki działaniom MSZ potrafiły, udało się je sprowadzić do Polski. W więzieniu, w bardzo trudnych warunkach, w areszcie jest Protasiewicz. Główni liderzy polityczni są na emigracji i wszystko dotyczy państwa, z którym graniczymy. Więc jak kładę na jednej szali albo tylko polityczne polemiki, no jak się nie da, no to trzeba głosować za odwołaniem marszałka Katerleckiego, to jasne. Ale na drugi argumentuję do końca, bo taka jest misja polityka i taka jest misja też dyplomaty. Ja muszę przedstawić jeszcze raz te argumenty, żeby mieć spokojne sumienie. Może ktoś tam jeszcze usiądzie i przemyśli. Ponieważ sytuacja jest absolutnie tragiczna, jeżeli chodzi o sytuację mniejszości polskiej. Ja sobie zdaję sprawę z wysiłku takich ludzi, jak nawet niektórych ludzi w tym rządzie, niektórych ludzi, wielu ludzi w opozycji, społeczników, jak Agnieszka Romaszewska. Ja wiem, że w PiS... Że w PiS Marszałka Terleckiego podważa to wszystko od początku do końca. I potrafię sobie wyobrazić konsekwencje tego w sytuacji, kiedy musimy być razem, ponieważ sprawa Białorusi nie jest naszą hobby, nie jest naszym hobby. To jest sprawa bezpieczeństwa Polski. I mi korona nie spadnie, A żeby. Tak, zwrócić... ale... Nie, ale pani redaktor, mi nie spadnie korona od tego, że się publicznie zwrócę do marszałka Terleckiego, spokojnie pokazując mu argumenty, co się dzieje. I mam do tego tak absolutnie myślę, ale,
0: ale zastanawiam się nad tym, czy uważa pan, że zmienia się, że wyostrza się z powodu konfliktu wewnętrznego nasza polityka wschodnia? Czy to jest tak, że tego typu wpis jest jej elementem, czy nie? Ale ona się prostu... nie wyostrza,
1: tylko ona się kurczy w ten sposób. Kurczy się do takiego małego ziarenka. Ona się hungaryzuje. Powoli, powoli polscy politycy, nawet tacy, którzy byli w sprawach wolności na wschodzie bardzo zaangażowani albo milczą, a ich koledzy zaczynają mówić jak współpracownicy Viktora Orbana. To jest szalenie niebezpieczne dla, dla bezpieczeństwa Polski. Z różnych powodów wewnętrznych, dlatego, że się tego uczą, dlatego, że chcą się przypodobać, dlatego, że walczą z opozycją w Polsce i nie mają w tym żadnego umiaru. Powody są różne ale polski polityk powinien zwrócić uwagę w tej sytuacji na bezpieczeństwo Polski. Z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, a ja się tym zajmuję naprawdę zawodowo, już nie politycznie, zawodowo od zawsze, uważam, ten wpis, że ten wpis będzie miał bardzo poważne konsekwencje i trzeba je zminimalizować. I to jest mój apel do marszałka Terleckiego, a to jest także mój apel do innych polityków obozu rządzącego. Macie sposoby, żeby honorowo wyjść z tej sytuacji, wyjdźcie z niej jeszcze. Ja oczywiście mogę jako opozycjonista mieć mieć satysfakcję, że mogę sobie popolemizować z Marszałkiem. I jestem oburzony tym, tym wpisem. Oczywiście, że tak. I nie mogę się z nim pogodzić, ale jest jeszcze czas na to, żeby to zmienić. I o to apeluję. Czy
0: jest jest... wniosek o odwołanie Marszałka został już złożony, czy dopiero będzie złożony dzisiaj? I czy w takim razie, gdyby rzeczywiście doszło do jakiegoś gestu, gdyby zdarzył się taki cud, że przedstawiciel większości rządzącej odpowie pozytywnie na apel, przedstawiciela opozycji. To jest czas na to, żeby, te, żeby to stanowisko koalicja zmieniła, nie domagała się odejścia Ryszarda Terleckiego?
1: Ja nie działam w sprawie tego listu. Działam po prostu jako poseł, jako ktoś, kto, niezależnie od tego, w której części sceny politycznej jestem, Zawsze mi zależy na racji stanu, jeśli chodzi o polską politykę wschodnią i, tak, i, tak, i w takim charakterze występuje. Gdyby oni, mówię o obozie władzy, wystąpili z jakimś gestem i potrafili zniwelować straszne skutki dla polskiej racji stanu tego typu wypowiedzi, będę przekonywał kolegów, że być może warto trochę inaczej podejść do tej sprawy.
0: Wiele osób skrytykowało to, co, te słowa Ryszarda Terleckiego, między innymi prezydent Andrzej Duda, między innymi wicepremier premier Rosław Gowin, czy sądzi Pan, że to są takie sygnały, które mogą spowodować, że przy ewentualnym głosowaniu tego wniosku o, o usunięcie z funkcji wicemarszałka Terleckiego może dojść do rozpadu obozu władzy, że ta sprawa może być kasus belli albo wręcz kasus, powodem roz, rozpadu i dezintegracji obozu władzy?
1: My nie osobiście interesuje, ale to, to nie jest najważniejsze. Mnie interesuje, co się stało marszałkowi tereckiemu, że napisał coś takiego i się nie wycofał. Ale to nie jest najważniejsze. Pani redaktor, wicemarszałka Sejmu zawsze można odwołać, jak się znajdzie większość. Ale gra nie toczy się dzisiaj o to. To będzie ostateczna konsekwencja tylko. Gra się toczy naprawdę o polską rację stanu, ponieważ kryzys na Białorusi jest szalenie poważny. Ja nie mogę sobie, nie mogę się pogodzić z tym, że w MSZ-cie nikt tego nie bierze na poważnie, że premier milczy. No, jednak w obronie tej wypowiedzi marszałka Tereckiego, bo chciałbym to wyraźnie też oddzielić, żeby to się nie przerodziło w ataki na niego nawet. Skupmy się na tej wypowiedzi. W obronie tej wypowiedzi wypowiedziało się kilku bardzo poważnych polityków. Ja byłem tym przerażony. Zobaczyłem ja także. To było po prostu, ja byłem zszokowany absolutnie, dlatego że nawet jeżeli ktoś sobie tak pomyśli, że nie wiem, przyjeżdża Swietłana Ciechanowska do Polski i on by wolał, żeby się z kimś tam nie spotykała, no to przecież nie wszystko się, się mówi. To jest kwestia dyplomacji, to jest kwestia profesjonalizmu, a spotykanie się przez liderów, no Polska powinna być właśnie takim państwem gdzie jeżeli przyjeżdżają politycy demokratyczni z krajów autorytarnych, to powinni się czuć tym bardziej swobodni w kraju Solidarności. Boże kochany, żeby się spotkać no tak, z takim.
0: Ale... Panie poświę, ja
1: jasne. Się, pan, ja nie chcę się na tym pastwić, ponieważ jako historyk mógłbym opowiadać godzinami, jak władze komunistyczne próbowały utrudnić spotkania, nie wiem, czy to z kardynałem Wyszyńskim, gością zagranicznym, czy później z Lechem Wałęsą, to w ogóle nie ma, zostawmy to na razie, zostawmy także kwestię odwołania, przyjdzie głosowanie, będziemy głosować. Walczmy do Ale końca
0: o to, co jest istotne. Ja to rozumiem tak, że jeżeli mówimy o racji stanu, to mówimy też o większości rządzącej, która tę rację stanu w jakiś sposób wyraża albo nie i dlatego taki wniosek i ewentualna dezintegracja obozu władzy z tą racją stanu ma wiele wspólnego. Myślę i o prowadzeniu polityki wschodniej i o w ogóle prowadzeniu działań dyplomatycznych i o sojuszach europejskich, o budowaniu grupy na poziomie Unii Europejskiej, dłużonej z partii niektórych postfaszystowskich. To jest dłuższa historia, znaczy
1: jako, to tak, jest to jest bardzo taka historia, ponieważ spór polską politykę wschodnią od 1918 roku jest de facto sporem o kształt Polski i o to jaka ma być Polska. Ja się zgadzam, to jest fundamentalna historia, ale jeżeli kogoś jeszcze nie przekonają moje argumenty, to niech sobie wyobrazi, jakie były raporty niektórych wschodnich ambasad po wpisie marszałka Terleckiego. Po co my to robimy? Po co to robią polscy politycy? Jest jeszcze czas się wycofać, tyle. I to ten list nie jest wyrazem słabości. Ten list jest wyrazem troski, ponieważ są sprawy ważne i najważniejsze.
0: Panie pośle, w takim razie zapytam o to, co było takim tematem obok, obok tweeta oświadczenia marszałka Terleckiego ważnym w polityce przez ostatnie dni, czyli zapowiedź właściwie wyrażona wprost, Donalda Tuska dotycząca powrotu i nie chcę pytać o to, co powie na to, która frakcja w Platformie Obywatelskiej. Zresztą tego akurat nie musi Pan komentować, co zrobi Koalicja Obywatelska. Zapytam Pana o ocenę Donalda Tuska jako polityka formatu europejskiego. No To jest oczywiste. Sprawował jedną z najważniejszych funkcji, jakiej w Europie można sprawować. Na gruncie polskim. Czy jest miejsce w polskiej polityce dla takiego polityka, który nagle miałby wrócić.
1: Przyznaję, że ja sam potrafiłem zmienić zdanie w różnych sprawach dotyczących Donalda Tuska, dlatego też czasem apeluję do innych, żeby się nie krępowali zmienić zdanie. Moje zdanie kiedyś było dużo bardziej krytyczne, potem z czasem patrzyłem na niego jak... Hmm, Umacniał się na arenie europejskiej, szczególnie jeśli chodzi o walkę z kryzysem, kiedy był przewodniczącym Rady, później jeżeli chodzi o politykę wschodnią, tutaj odegrał też bardzo dużą rolę, szczególnie jeśli chodzi o, o, o Ukrainę i relacje z Ukrainą, także oceniam dzisiaj ten bilans pozytywnie. Polska potrzebuje polityków tego formatu. Nie wchodzę w sprawy wewnętrzne platformy, dlatego, że ja trochę jestem gościem jako poseł niezrzeszony w żadnej partii, należący do klubu Koalicji Obywatelskiej, więc stawiam kawę na ławę. Mógłbym to komentować, ale nie chcę, bo nie byłoby to zręczne. Donalda, dorobek Donalda Tuska doceniam i uważam, że powinniśmy się uczyć w polityce, także myśleć w kategoriach, że, żeby polityków dojrzałych, doświadczonych no, mieć jako aktywnych. Ponieważ czasami w polityce dominuje takie podejście, że tylko młodzi, tylko młodsi, tylko kolejne pokolenie. Więc mnie się bardzo podoba w dojrzałej polityce korzystanie z doświadczenia polityków doświadczonych, którzy zresztą, no co pokazuje aktywność Donalda Tuska, wciąż polityką się zajmują, bardzo aktywnie korzystając z tych funkcji, które mają. Także nie, myślę, że jego obecność, jego wsparcie w takiej czy innej formie, nie wchodzę w te komentarze, to jest dobrze dla opozycji i dobrze dla Polski. Dlatego, że my nie mamy zbyt wielu polityków, którzy mają możliwość budowania relacji, ze względu choćby na swoją wcześniejszą funkcję właśnie w, w, w strukturach Unii, budowania relacji z liderami światowymi. Także to może tylko pomóc. I to może pomóc już teraz, Ale... nawet w sprawie białoruskiej. To, to, to jest tak, że powinniśmy korzystać z wszystkich zasobów, które mamy jako państwo. Nie jesteśmy super silnym państwem, jesteśmy państwem średnim, które ma aspiracje, żeby być mocniejsze. A jeśli tak, to musimy się nauczyć czerpać z wszystkich zasobów, korzystać z wszystkich zasobów, także z doświadczenia polityków, z którymi często na gruncie krajowym się nie zgadzamy. My nie mamy tej kultury, żeby tak się zachowywać jako państwo. Ja chciałbym, żebyśmy się tego uczyli.
0: Tak, ale to jest taki trochę kłopot strukturalny, bo korzystanie z doświadczenia to jedno. Są politycy, którzy tym doświadczeniem się dzielą, no choćby były prezydent Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Bronisław Komorowski. Różniej może być to oceniane, ale niewątpliwie pełnią rolę takich autorytetów z różnych stron politycznych. Zapewne, gdyby Lech Kaczyński żył i nie był prezydentem, to też pewnie pełniłby rolę takiej osoby będącej dla wielu autorytetem. Ale Donald Tusk ma po pierwsze inny chyba temperament, a po drugie inną pozycję, inne doświadczenie. Ciężko jest w krajowej polityce zagospodarować taką pozycję.
1: Nie sądzę, myślę, że jest wiele możliwości, żeby to rozwiązać nie wiem, czy te taktyczne rozważania, które się przejawiają, czy w ogóle jest sens to dzisiaj rozważać, tak dzielić włos na czworo, jeśli chodzi o te taktyczne kwestie, czy Donald Tusk, nie wiem, ktoś mówi, zostanie senatorem, inny jakoś inaczej. Sam Donald Tusk powiedział, że on ma wizję bardziej strategiczną, ale był dość tajemniczy w tych wywiadach, które udzielał, więc szczerze mówiąc czekam na takie sygnały od niego, które będą jednoznaczne i wtedy coś sobie pomyślę, a czy skomentuję, czy każdą rzecz należy od razu komentować. Niekoniecznie należy się spieszyć z komentarzem. Tak jak powiedziałem, u mnie było tak, że kiedyś oceniałem Donalda Tuska dużo bardziej krytycznie. Dzisiaj widzę, że jego dorobek pozytywny zdecydowanie przeważa. Przekonałem się do wielu jego ruchów. Przekonałem się także do niektórych jego racji, do których kiedyś nie byłem przekonany. I wiem, że on jest potrzebny zarówno opozycji, jak i potrzebne Polsce na arenie międzynarodowej, bo wielu takich polityków nie mamy, a w pewnym sensie można powiedzieć, że dzisiaj nie mamy nikogo poza Donaldem Tuskiem, który miałby no, jednak ten telefon do najważniejszych postaci na świecie w, w swojej komórce.
0: Ostatnia kwestia, i niestety musimy omówić ją krótko, bo czas się nasz nas kończy. Chciałam zapytać o Nord Stream 2. O to, co teraz już natychmiast powinna robić Polska, jak zmieniać swoją politykę energetyczną, wobec tego, co zdaje się być oczywiste. Inwestycja powstaje, jesteśmy w, te, w tym miejscu właściwie, w którym byliśmy. W czasie, Nogi nie wolno odstawić,
1: trzeba do końca grać. Nawet jeżeli komuś się wydaje, że przegra, w polityce jest tak, że trzeba grać do końca. I właściwie cały nasz dzisiejszy program jest o tym, że trzeba grać do końca. I w pierwszej, i w drugiej sprawie Donalda Tuska, i w tej yy, mówimy o tym samym. Czyli teraz rząd powinien wzmóc nacisk dyplomatyczny na partie niemieckie, szczególnie na zielonych oraz na część HDK-ów, którzy są za moratorium w sprawie, w sprawie Nord Streamu, powinniśmy mocniej, mocniej naciskać na naszych sojuszników Amerykanów, pokazując im niebezpieczeństwa, które płyną z Nord Streamu, pokazując także rosyjskie wypowiedzi, na przykład te, że okręty rosyjskie będą chronić gazociągu, czyli pokazać jak się zmieni sytuacja bezpieczeństwa w naszej części Europy. I nie wolno ani na minutę pokazywać, że uważamy sprawę za przegraną. Tutaj trzeba grać do końca. Nawet jeżeli ta sprawa skończy się nie tak jak chcemy, to trzeba pokazać determinację. I także w tym kontekście ważna jest sprawa wpisu Marszałka Terleckiego. Ponieważ część polskich polityków ma taką tendencję, że widzi politykę w taki sposób każda kwestia oddzielnie, a one gdzieś tam razem grają. Czyli jeżeli pokażemy konsekwencję i poważną postawę w polityce wschodniej, to będzie rzutowało także na kwestię naszej wiarygodności w sprzeciwie wobec gazociągu północnego. I powiem jeszcze jedno, trzeba ograniczyć demonstrację poparcia dla Wiktora Orbana, bo on ma inną politykę w tej sprawie, on uzależnia swój kraj od y, rosyjskiej energetyki, w ten sposób też Unię Europejską uzależnia i kiedy my za bardzo się tam przytulamy z nim, to później trudniej nam jest argumentować w naszej sprawie Nord Streamu, na przykład w niemieckim czy francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale nie tylko tam, w instytucjach europejskich przede wszystkim.
0: No i w tej sprawie i pewnie i w innych można brać przykład z papieża Franciszka, który jak Pan się wyraził na pewno nie przytula się z Wiktorem Orbanem, a my dograliśmy do końca dzisiejszy program, za co bardzo dziękuję. Moim gościem był poseł Koalicji dziękuję Obywatelskiej. Bardzo.